0: Cuarta, cuarta, Sanju.
1: Carretera perdida. Arrima la oreja, comienza Carretera Pérdida Soy Javier Sanabria y os doy la bienvenida a esta rock movie polvorienta y En Carretera Perdida siempre presumimos de buen gusto y de ser culturalmente inquietos y hemos hablado largo y tendido de libros, de discos, de pelis, de cómics, de documentales, de pintura, de performances... Y hubo una vez en la que Raúl jaun y Manolo Fernández estuvieron a punto de hablar de fútbol. De lo que nunca hemos hablado es de una de mis mayores pasiones que suelo mantener en la sombra, no sé por qué, y es el baloncesto, el único deporte que me gusta y que me hace morderme las uñas. Si me juntas el básquet, un viaje de costa a costa de los Estados Unidos y una selección musical fetén, a mí me tienes convencido y eso precisamente es lo que hace Fernando Maía, autor de Coast to Coast, un viaje por los márgenes de los Estados Unidos a través del baloncesto, libro editado, por quien sino no, por Editorial Contra, que además de esas delicatessen musiqueras, tiene una colección sobre baloncesto de lo más apetecible. <música> Hablamos con Fernando en unos minutos, no solo de encestes y de pick and roll y de triples, sino de la cosmogonía, la historia y la visión de un español de un país tan vasto con V y tan vasto con B como los USDA. Y hablamos de música, como no. Y así vamos a comenzar, como es menester, con un temazo. Final Call de las so this is
0: the end. Thank you.
1: por fin me llegaba Waving from Hades, el disco en vinilo de The All Knows, el grupo sueco. El disco que ya se había editado el año pasado en CD, eh, lo publicaban nuestros amigos de Lucinda Records, que se las trajeron de gira por aquí, bolazo tremendo que vimos. Pero ¿qué quieres que te diga? En vinilo las cosas eh, molan más, sobre todo cuando no tienes que pagar 40 y pico pavos. El tema de las Onos que escuchábamos se titula Final Call y el resto del disco mola tanto o más. Así que ya sabes, de Onos, de Malmo, cosa fina.
0: You so Acabémico de 30 años
1: decía conocer a la mujer interesada en Mosler, James Joyce y sodomía. Quiero hacer una pregunta. ¿Tú tienes vida? Sí. Carretera perdida. Una rock movie. Por
0: BUDDY!
2: Besides, this is shore leave don't talk of true love unscrew your frown enjoy the entertainments of nighttime town experience the red rooms the green tables the souvenirs make memories haunting or faded. the gallant mist of red-blooded chivalry instilled in basic training By standing in line today You secure a place so among the saints Go, give them sun, now your life begins To die for your country does not win a war To kill for your country is what wins a war Don't tell your name, don't ask for hers In this land of oysters you are the world. The plainness of military life resumes tomorrow night. of ages, too many to recall.
1: pasará igual. A veces escuchas algo en un mal momento y piensas, eh, esto no es para mí. Incluso cuando te ha pasado lo mismo 20 veces, pero es que en esta época del todo enseguida hay millones de estímulos, parece que hay que ir descartando cosas a los 10 segundos y hacemos mal. Hace meses, bastante ya escuché Cavalcade, el segundo disco de Black Midi, y pues, me pilló mal. Qué puto rayada, menudo cirio, paso de esto. Hace poco, paseando, que es la mejor manera de escuchar música, la verdad, decidí darle una escucha al último disco, titulado Hellfire, básicamente porque vienen a tocar al la parte y quería saber de qué iba eso. Y de repente todo encajó. Un collage loquísimo de un millón de influencias que de golpe cobraba sentido y me dejó perplejo. A ver, no es para todos los gustos y tanto cambio vertiginoso descoloca, pero qué precisión, qué derroche de imaginación y qué temazos. El temazo que escuchábamos, Welcome to Hell. Además, a mí me recuerda aquellos maravillosos desvaríos de los 90, de tipo Mr. Bungle o cosas de Primus, y puede que esté noventero últimamente, vaya. De hecho, me pasa también con las zonas que escuchábamos al principio del programa. Eh, a lo mejor hay un patrón ahí. Les vamos a ver, como decía, en el próximo Canela Party y yo ya cuento las putas horas. Ladies and gentlemen, welcome to Violence. Tiene que ayudarnos, doctor. Hemos intentado hacer nada y ya no sabemos qué hacer.
0: El <risa> poder. <risa> bueno, pero, ¿pero esto que es. ¡Pero el es
3: My mother, hola los niños de Wanted.
2: Porque yo de la de tras, carreteras! ¡Carreteras! ¡Carreteras!
0: ¡Carreteras! ¡Carreteras! ¡Carreteras!
1: veremos por desgracia en el canela zona tropical storm que como algunos sabréis han suspendido la gira porque a Fiona le han detectado un cáncer de mama estamos seguros de que lo va a superar y que la volveremos a ver muy pronto por aquí pero desde aquí le mandamos un abrazo, mucho ánimo también mandamos un saludo a nuestro amigo super superfan de la banda que nos puso al tanto de la historia esta barbaridad que escuchabais era Satanic Slumber Party, colaboración con sus compatriotas King Israel de Lizard Wisher a los que quién sabe si sí, sí tendremos la suerte de ver en el canela.
0: Oh, he
1: tenido un precioso sueño en el que me moría. Eh.
3: Maybe you remember how I put my dick in your
0: mouth.
1: Carretera perdida. El faro cultural para mentes e Bueno, no permitáis que la palabra hijo de nunca desaparezca de nuestras vidas, de nuestras calles, de nuestras escuelas.
4: Que os dejo
1: y voy a trabajar. ¿Dónde? Coast to coast, costa a costa, como principio vertebrador del viaje. Eh, Estados Unidos, un país con su propia mitología y con dos costas. Una cartografía que nos obliga a leer del revés, de derecha a izquierda, de costa este a costa oeste, porque la historia de los Estados Unidos se escribe de esa manera, el Go West, ya atribuido ahora a Horace Greeley, y que sustenta ese destino manifiesto, esa falacia que tanto le mola a los yankees. De New York a San Francisco, pasando por la Raspberry, en la América de los Apalaches, el Deep South, un viaje con dos ejes comunes, el baloncesto y, por supuesto, la música. Nunca hablamos de básquet en carretera perdida y es una de mis pasiones. Vamos, Me gusta tanto como la música, como los libros o como el cine y jamás había tenido oportunidad de hablar aquí. Así que tenía muchas ganas de perderme en la carretera con Fernando Maía, autor de Coast to Coast, editado por Contra Editorial. Bienvenido, Fernando.
3: Hola, ¿cómo estás? ¿Qué
1: tal, Javier? Pues encantado de tenerte aquí y de meternos en este viaje que nos vamos a hacer, porque carretera, eh, road movie, costa a costa, aquí todo encaja. Mira, he encontrado una Dodge Grand Caravan a precio de derribo, no sé si bien, funciona bien, bien. el aire acondicionado, ya nos daremos cuenta en medio Hay que, tengo uno, tengo uno que compré
3: en el Walmart
1: de estos de, de pilas. O sea Un que... ventilador de estos, eso, vale. Eso. Pues mira, si te parece nos ponemos en marcha eh, Tú conduces, porque a mí me encantan uh -huh. las round Movies Pero yo no conduzco eh, Y yo me ocupo del radio radiocasete que este... Tú
3: pon el, pon el Google Maps ahí Pues vamos allá Pues
1: arrancamos Bueno, Fernando, eh, veo que conduces a una velocidad, no me voy a marear, esto me gusta. Me tienes que contarlo primero, ¿cómo surge esta idea de, de usar el baloncesto, el básquet, para intentar explicar un país tan, tan complejo y tan poliédrico como son los USA.
3: Pues, eh, a ver, viene de varias razones, ¿no? Yo la primera es que, bueno, soy aficionado al baloncesto desde, desde chaval, tenía un primo que era típico friki, <risa> que con 11 años ya le, le molaba la NBA y a mí me molaba el Derby nomás, ¿sabes? Y, y bueno, remetió me el tema de la NBA, después que si pago Gasol, que si tal… Y por ahí viene ese fan de con el tema de la NBA, ¿no? Pero después, uh -huh. bueno, pues como mucha gente nos pasa, yo creo que aunque te guste el deporte americano tienes una relación de amor-odio con el país, con Estados Unidos, por la… Naturalmente. País pues bueno, pues sistema político, súper injusto socialmente y demás, pero yo después también por X razones me fui para vivir a Estados Unidos, a San Francisco, con 24 uh -huh. años así, a currar allí a un hotel y demás. Y me quedé y bueno, y es como que ves la otra parte de unos Estados Unidos, no que siempre es como pues para una persona de izquierda, por ejemplo, yo siempre lo odio, sí. es el enemigo y tal. Pero allí como ves, pues otras muchas expresiones que hay dentro de ese país, que no es solo el uh -huh. país... Eh, blanco, eh, invasor y promotor de golpes de estado por ahí adelante Sino que hay muchas cosas dentro <risa> que me hacen la pena bueno, y, uh -huh. y eso sumado al periodismo de viajes Que siempre me ha gustado mucho pues eh, O al periodismo de reportaje social pues Tipo Enrique González, o y Zaguirra aquí Joan Didion en Estados Ajá. Unidos que es, pues, Ajá. Ahí pues todo eso se mezcló y, y bueno, yendo en una furgoneta así a, a velocidad moderada como vamos ahora Pues me parecía un buen método para, para explicar un país
1: ¿eh? ¿Tú, tú eres muy de, de, de deportes, ¿eh? ¿Qué, ¿qué piensas de los otros grandes de, de iconos de América como es el béisbol y el fútbol? Eh,
3: pues mira, yo el fútbol americano ahora me estoy adentrando un poco más eh, Aún el otro día estuve viendo las finales de, de conferencia y tal con unos colegas que les gusta más y, y bueno, y sí, me gusta el, el béisbol, pues vi algún partido allí, incluso de hockey también. Y, uh -huh. Pero eh, sobre todo yo he tenido una cosa, con el creo que con el tiempo voy apreciando más esta razón, es que el baloncesto es súper poliédrico y llega a todas las esquinas uh -huh. del país. Quiero decir, a todas las esquinas étnicas, o sea, nativos, afroamericanos, latinos y blancos. Pero también hay una cosa una diferencia brutal con el fútbol americano y el béisbol, es que no hay ligas femeninas ni hay un deporte femenino establecido de béisbol ni de fútbol americano. Entonces, el baloncesto, que la NBA femenina es súper importante a nivel profesional, o sea, la Liga Profesional más importante, y tanto a nivel universitario y demás es muy importante, pues por eso mismo pues dije, joder, pues si quieres contar todo el país, pues, pues tienes que hacerlo a través del baloncesto, ¿no? De otra forma sería imposible. Pues,
1: mm -hmm. Bueno, hemos salido del de aeropuerto de JFK eh, Estamos llegando ya a, a New York Estamos en Harlem eh, atascos, Que empiezas hablando atascos. de... Atascos. <risa> hombre, naturalmente <risa> Otra cosa no, pero atascos aquí en esta, eh, eh, Sobre todo entrando a la, a, a la Gran Manzana eh, Hablabas de, al inicio del libro de la influencia eh, de Puerto Rico en el, en el básquet callejero del Harlem Con personajes fascinantes que yo no conocía como es Manigot eh, yo soy un ignorante del, del básquet eh, americano salvando la NBA y tampoco soy ningún eh, especialista y me he quedado fascinado con algunos de estos de estos personajes eh, ¿tú cómo los descubres? Eh, ¿has hecho un trabajo de investigación o iban surgiendo y decías ahí esto me interesa a ver eh,
3: hay un poco de todo yo soy un poco desastre en general y, y gran parte de la <risa> investigación iba saliendo en el camino ¿no? otra mucha no pues por ah, ejemplo Héctor Blondet, que es el, el sí. personaje más protagonista de la parte de, de, de Puerto Rico, sí que lo había, había estudiado un poco el tema, porque bueno, yo empecé por la salsa, ¿no? yo quería, a mí me fascinó, sí. hay un libro de, bueno, ahora no me acuerdo, eh, bueno, no me acuerdo ahora del nombre del libro, pero es un ensayo sobre cómo, sobre cómo surge la salsa en Nueva York, ¿no? De esa mezcla de inmigrantes uh -huh. puertorriqueños, sobre todo, en tal, entonces, yo a través de ahí dije, bueno yo tengo que contar esta historia, ¿no? Y tengo que relacionarla de alguna sí. manera con, con, con el baloncesto. Y ahí aparecieron Raimond Dalmau, que es otro personaje sí. mucho más reconocido internacionalmente, pero sí tuvo una carrera mucho más larga. Pero apareció también Héctor Blondet, que era como más underground, ¿no? Todavía. Sí. Y me flipó el personaje y toda esa historia de cómo se podía contar dos extremos que tú dices tú, me gusta empezar el libro así, pues, pues, no con hip hop, ¿no? Sino con la salsa los...
0: <risa>
3: y bueno, y ahí apareció Blondette en esa investigación, después hay otros que fueron apareciendo, en el siguiente capítulo uh -huh. también hablo de, de Luis Felipe López, que es un dominicán, sí. a mí me mola mucho también el tema latino y demás, pero eh, ese en concreto sí había aparecido en la investigación, otros aparecieron uh -huh. ¿no? o, bueno, por ahí o más, más adelante en el, en el camino.
1: Oye, ya que estamos en New York, eh, esto es una pregunta de, de como te digo, de, de ignorante de la del NBA. ¿Cómo es posible que una ciudad como New York tenga un equipo tan desastroso como los Knicks? ¿No van a tener nunca un equipo decente esta gente?
3: Sí, yo mira, lamentablemente soy de los Knicks o sea que sí, ya no me llegaba a pasar del DEP porque también soy de los Knicks pero bueno, ya ahora me hice un cambio ya me hice de los Warriors y ya está, yo, quiero ganar Sí, pero no, es, una, es una historia, la verdad es fascinante porque es que es el equipo los equipos más conocidos, el equipo eh, más, más importante de la NBA a nivel, no es más importante, pero uno de los que más a nivel mercado técnico y demás, y bueno, es un auténtico mm -hmm. desastre, o sea…
1: Absolutamente. Es un caso para
3: estudiar de que no puedan competir, ¿no? Te voy a poner una, una historia bonita, porque Carmelo Anthony, este sí. que fue durante años la estrella de los Knicks, era él, aunque se crió en Baltimore en las calles mm -hmm. de wire y demás, el padre de él era un John Lord, uno de... era Carmelo Iriarte, que era un emigrante puertorriqueño de sí. Nueva York, que era, formaba parte de estos movimientos activistas y tal, pero el padre murió joven y entonces fue con la madre a Baltimore. Pero él es de un barrio mm -hmm. de Red Hook, de Brooklyn, y sí tiene esa parte puertorriqueña, ¿no? Sería súper bonito que los Knicks ganasen con Carmelo Anthony de Stres. no ha <risa> pasado.
1: Bueno, bueno este, este año se meten en playoffs con un poco de suerte. Sí. Vamos a tirar porque tenemos un largo viaje sí. y vamos hacia el Rush Belt, eh, pasando por uno de los múltiples Springfields que hay en ah. Estados Unidos para conocer a, a, a Jane Smith, eh, historia viva de, del baloncesto. Oye, por si hay alguien entre los oyentes que no ha desconectado todavía y que dice, oye, este juego... Tan, tan absurdo de, de, de dónde surge la historia, a mí me parece súper bonita. Contándosla. Sí, eh,
3: bueno, pues básicamente es este James Naismith, que es un profesor canadiense de educación física. Bueno, que iba para pastor y, y estando en, en, en la universidad, pues estudiando eso, para ser pastor protestante, se puso a jugar un partido de rugby. Y, fue con de Ruby. Y, y vio como pues, uno de sus compañeros empezaba no, o sea les faltaba gente y lo llamaron a él y se puso a jugar y vio como uno de sus compañeros empezaba a cagar en todo allí pues yo qué sé fucking whatever tal y el tío dijo pues, no sé tuvo una epifanía ahí y dijo que él para cambiar eh, para cambiar el mundo a, a un mundo mejor y más religioso no podía hacerlo desde un altar sino que tenía que hacerlo a través del deporte no y se no metió vaya. en la mítica y <risa> en la Inca, esta, que de hecho tuvo un equipo en Madrid, <risa> en de esta organización. La, la, una organización religiosa que quería impartir los valores a través del deporte y tal. Y bueno, a través de eso llegó a Springfield y allí dando una clase para sus alumnos mayores que querían un poco involucrados en la práctica deportiva y tal, en el Springfield College, pues inventó un deporte de ¿eh? unas cestas de melocotones, y bueno, y que metes ahí la pelota y tal, y creó las reglas y pues de ahí nació, le llamaron Naismith Ball, le querían llamar, pero al final dijeron,
1: bueno, básquet, aunque son cestas básquet, o sea, listo. Vas que no, maravilloso, unas esas de melocotones. Un poquito más de adelante llegamos a Ohio, a Akron, bastante fascinante, que una ciudad aparentemente fuera de las grandes ligas por lo menos en cuanto a población y, y, y bueno, culturalmente vamos a ver que no, sea si la cuna de eh, los dos, digamos, iconos más importantes del baloncesto actual, que son Lebron y, y Stephen Curry. Te iba a decir que te mojases cuál de los dos, pero si me has dicho que ya te has hecho de los borrios, sí, no, no, no sé si seguir. Bueno,
3: Lebron también, o sea, es un tío que, a ver, deportivamente no se puede decir nada y después socialmente es un tío muy, muy implicado, ¿no? Con, sí. con cualquier causa y demás y bueno, los dos. Hombre, Curry a mí, pues eso, me gusta mucho y los Warriors, también por pues eso viví en San Francisco y tengo ahí cierta. Y es un lujo verlo, ¿no? O sea que. Pero, pero los dos, sí, los dos. Soy, no me mojo ahí, pero.
1: Y, también te presentan do, dos formas a lo mejor de, de, de baloncesto, que es como la, la sutileza, digamos, y la finura por parte de por parte sí, sí. De, de Curry y, y la, bueno, no sé, cómo esa, esa bestia de la naturaleza que, que es Le... ¿Cuántos años tiene Lebron? Sí, James, sí, 38 tío?
3: años y bueno. 38 sí, ayer años. Ayer madre, y ayer, triple, triple, ayer. O sea, 30 puntos, 10 asistencias, <risas> tal. O sea, lo que muchos no hacen nunca él lo hizo con 38 años. Sí, a ver... Eh, aparte, la forma de jugar de Stephen... De Stephen Curry, yo creo que sí, que es mucho, eh, es demasiado atractiva, no No hay a nadie aquí, no le puede sí, gustar. Ya. Aparte, juega con una alegría, tira de cualquier forma. Sí. Es como si no te atrae Curry jugando al baloncesto, yo creo que es imposible que el baloncesto te guste ya. Eh, de, después tiene todo, ¿no? el físico, la inteligencia, el compromiso, la, eh, todo. Pero bueno, Curry es una cosa, es un, es un esteta ¿no? casi desde puesto.
1: Mira, tengo, te, tengo dos casetes en la mano, no sé cuál poner. Si hablando de casetes, eh, sí. es, esto me, 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 me define como... <risa> bueno, la furgoneta, posiblemente. Pues sí. eh, de, ¿Tenía producto no, sí, sí, no, de vinilo, tenía producto de caseta? No tenía
3: de vinilos, porque, porque por poco.
1: <risa> porque, <risa> de, 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 de pizarra. Sí. Eh, vale, pues tengo un, eh, en la mano derecha tengo a los Black Keys y en la mano izquierda tengo a Divo. Eh, ¿Cuál pongo? pongo? Los
3: Black Keys, que después hay tiempo para poner cosas más antiguas. O sea, Black
1: Keys. Venga. venga, probamos con Black Keys. Los, eh, digamos, modernizadores del sonido blues eh, guitarrero eh, Ya que estábamos con el blues no nos hemos dado cuenta y hemos tirado hacia Chicago eh, Donde antes hablabas de que el baloncesto femenino tiene, tiene una amplitud que no tienen los otros deportes. por ejemplo en chicago eh, investigas la historia de, de janet harris o, o dorothy gators otros de estos personajes fascinantes y que te obligaron si no me equivoco a hacer alguna vuelta o alguna entrevista sí. Cuando, sí, sí. Eh, sí repito soy un desastre de yo muchas
3: veces sí. no la planificación <risas> exacta y mega calculada no es lo mío y bueno necesito que tuve que dar un par de vueltas hacer llamadas a posteriori y demás pero pero merecía la pena porque es que esta dorothy gators pues bueno bueno, es un tótem ¿no? del baloncesto femenino la entrenadora sí. más laureada del baloncesto de instituto y, y, y que sobre todo explica muy bien cuando ese cambio con la, en los años 60 y 70 que se dio con el deporte femenino y cómo pasó a ser eh, un, un pilar también fundamental ¿no? en, en institutos y universidades y y bueno, la verdad es que es una historia apasionante. Pues esta historia, la verdad, por ejemplo, esta no la llevaba preparada. Yo, yendo hacia Chicago, pues empecé a buscar y me apareció esto de los Gators y, y bueno, pues me fui allí al barrio donde tal a buscarla, no estaba. Bueno, un, 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 una experiencia que conté en el libro también. Y, pero sí, es, eh, es una historia y que además emparenta con, con cómo el blues llega a Chicago, ¿no? Porque ella, como muchos bluesmen o, o muchas cantantes de blues, llegó con su familia desde Mississippi a Chicago, en esa gran migración al norte, y ahí se juntaba todo, ¿no? Un poco la explicación del baloncesto femenino y la importancia, y también la de cómo el blues, que al final todo se puede. La, lo bueno de la música es como... Todo puedes explicarlo a través de la música, por pues eso. ¿Cómo llegaron los puertorriqueños a Nueva York? Se explica con la salsa, ¿no? sí. que es la, esa fusión, ¿no? El blues de Chicago se explica esa migración al norte. Al final, las músicas nos van explicando el mundo también, y por eso también es una herramienta guay para para un libro así.
1: La verdad es que a, a mí lo que ya te lo he comentado, a mí lo que me encantó del libro es que aparte de, del relato baloncestístico, estás continuamente hablando de de, de música de historia de, de sociología y como dices todo encaja perfectamente a partir de este momento en el libro eh, ya te metes hacia el hacia el centro hacia las grandes extensiones eh, Virginia Kentucky Illinois y en medio de todo eso llegamos a la increíble historia sí. de Gary Holland el primer entrenador de, de la River eh, también fue un poco de casualidad ¿Y no fuiste no, no, muy bien no, recibido ni, por ni allí, mucho menos. Yo, en yo como digo, entre
3: consumidores de la Fox, eh, cualquier, cualquier foráneo no, no, no es muy bien recibido. Sí, sí, fue, esto sí que fue casualidad, porque yo dije, bueno, voy al pueblo voy de a La Rivera a ver qué me encuentro y tal, ¿no? Y sí llega un bar en el que había pues, un poco de memorabilia y tal, y yo, bueno, pues ya, ah, tiraré por aquí y no sé qué. Uh -huh. y, y de repente, pues... Eh, estaba paseando por el pueblo y me paró un tipo allí y me dice: ¿Tú quién eres? ¿Qué haces aquí? Yo le conté un poco la historia y tal. No, porque baloncesto. Ya cuando dije baloncesto, él se tranquilizó. Sí, sí, dijo: Ya le cambió la cara. Y literalmente, una frase que ya explica un poco la actitud del hombre: Eso sí que le podía patear el culo a los negros y tal. Y yo, bueno, sí, no sé qué. Y, y resulta que este era el primo de, de Gary Holland, que era entrenador de. Uh
0: -huh.
3: entrena, fue entrenador de Instituto de La Rivera y tiene una historia ahí de complicidad ¿verdad? muy. Porque sus dos historias se acaban emparentando sí. y, y se acaban juntando un momento perfecto para los dos, ¿no? Pero pues eso, La Rivera, un hijo de una familia muy pobre, sin padre, más él, Gary Holland, un chico muy joven, y, uh -huh. y cómo acaban congeniando tanto. Y bueno, la mía, yo es una historia de la que le tengo mucho cariño, aún hace unos días le envié un sí. libro a Gary Holland a, a su casa allí a, a Paoli, a medio de Indiana y bueno, le hará mucha ilusión porque la verdad es que era un, un hombre yo lo que intenté reflejar es que era un hombre muy 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 humilde no Una, eh, un cambio sí, boy, sencilla, pero no sí. en el mal sentido de estos que te Ah, en, en plan agresivo, ¿no? Sino una persona pues muy, muy mundana y muy normal y ya decía no, yo tengo aquí un pequeño garaje con una canasta y tenía que decirle, este parece el pabellón del obrador, sí. <risa>
1: sí, sí. sí, la verdad que el, el, el primo sí, sí. Macarra era el que te llevó luego, luego, luego diste con, con el bueno, eh, bueno el, el libro, como decíamos, está editado por Contra y o sea, hablando de la river te tengo que preguntar, ¿te habrás leído eh, Showtime? Es el, el título, creo, en, de, del libro sí. De, de Jeff Perlman y tiene sí. una serie en HBO eh, que no sé si sí. se llama Winning Time o no, no estoy seguro cuáles son los títulos. ¿Viste la serie? No me lo he leído. Eh, mal por mí. Y la serie tampoco la he visto todavía. <risa> no. Ay, no. Pues, pues a, a, a mí me chifla, por supuesto, la rivalidad. Bueno, yo es que soy de mediados de los 70, entonces yo cuando estaba creciendo, yo me, me, lo, la primera visión que tuve de la NBA... Eh, era eh, Magic con, contera, uh -huh. contra contra la River bueno con calma claro. dulce sí, sí, por sí, ahí sí. siempre como como, doli, como dominando bueno pues cuando te lo leas hablamos de, del libro cuando veas la la, la, serie, la serie es muy espectacular no sí. eh, es la típica eh, pues eso Showtime eh, los Ángeles principios 80 final de los 70 una cosa bastante fascinante Vamos a seguir conduciendo, eh, nos estamos metiendo en esta zona que parece un poco más chunga, eh, ah, coño, son los Apalaches, eh, Mount Hope, eh, donde, donde, hay un impasse aquí en el libro, que a mí me encanta, donde a lo mejor ya es, es más reflexivo, digamos, porque ahí, ahí te quedas sí. uno, unos días y yo creo que te, que te da tiempo ¿no? a, a pensar y hablar no. pues, de clase obrera, el American Way of Life, el racismo imperante. Eh, bueno, que es como, a mí me suenan los relatos de, de Larry Brown o de, o de Harry Cruz, esto de la gente ruda de los apalaches, ¿Qué, ¿qué te atraía tanto de, de, de ese sitio para plantearte sí, pues, que te no más
3: Mira, yo esa zona no la conocía antes de llegar y es como para mí era un lugar... De Esto cuando empieza lo que te decía antes, ¿no? O sea, primero tienes esa primera visión de Estados Unidos en la que, ah, todo mal, y después, cuando empiezas a adentrarte un poco más, pues eso, los apalaches es casi como un sitio mítico, ¿no?, que empieza... A mí me empezó a llamar la atención, pues, sí. que sí si montañas, niebla, banjos, minas, ¿sabes? Eh, no sé. Sí, sí, de sí, sí, ¿no? y, y cañones, o sea, cañones de ríos, me recuerdo. Claro, y... y escopetas también. La, y de escopetas y, también? Yo, ¿no? no vi ninguno, <ríe> y, gracias, gracias a Dios. <ríe> y, y la verdad era un sitio que me atraía mucho. Y bueno, sí que también después de llevas de de un tiempo en la furgoneta y tal. Y encontré allí, un, hacía mucho calor, pero me encontré con un sitio al lado de. en el New River, se llama, las gargantas del New River y había como una zona, hay muchas zonas de acampada gratuita en Estados Unidos que vas con aplicaciones y vas encontrando y tal, y Ajá. paré ahí unos días y después a esto también se suma que yo eh, iba haciendo, aparte del libro, iba preparando otros temas, ¿no? Pues igual reportajes para alguna revista como Sazpica del Diario Gara o así, o revista Libro y además también Ajá. iba haciendo historias de inmigrantes gallegos en Estados Unidos para la revista Luces de Galicia Ajá. Y allí encontré sí. una historia que tengo todavía pendiente de contar, pues súper loca, de, de un tío que se había ido de Galicia para Madrid, lo pilló la guerra civil, acabó, en, acabó en, en Washington, se fue a la Segunda Guerra Mundial con el ejército americano y acabó viviendo en West Virginia, en las minas allí de, de los apalaches y tal. Bueno, o sea, una historia... Oja. Y, sí, sí, sí. y todo al eso me libro. lo encontré allí de casualidad parando allí ¿no? pero al final es verdad que muchas veces o sea, las historias las encuentras perdiéndote y, 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 y parando claro. en los sitios y hablando con gente ¿no? y, y buscando a este tío porque a, al gallego este que me habían confesado su historia unos camareros gallegos de Nueva York que me encontré por la calle también o sea todo muy rocambolesco rollesco encontré a un, a un paisano de allí, de, del pueblo este, de los Apalaches que me dijo, oye, aquí hay un jugador que se fue a la NBA, tal vez a su casa y tal Earl Jones, que jugó en Juventud y tal y fue a su casa, toqué la puerta y me echó de su casa, y bueno, pues nada me quedé sin historia, y me dijo, pues vámonos a tal y me llevó a un bar y no cuento más, pero ahí aparece una historia, que es una historia que no tiene, en sí no, no puedes conocer de ninguna otra manera que yendo allí. Y es de una señora que, que está cansada un poco del racismo que vive allí, en esta zona de los Apalaches, y se refugia un poco sí. en la figura de ante ¿no? Y bueno, ahí hay... Sí. Y la verdad es que a mí los Apalaches me, me atrajeron y me quedé súper contento. O sea, me gustó mucho pasar por allí y me gustaría volver, porque es una zona muy salvaje, muy bonita y muy, con mucha historia.
1: Aquí también eh, en el libro damos un volantazo Me parece que luego volvías Hacia Washington DC Y luego vamos al sur Que es lo que lo, lo, sí, claro. lo que me, me atreve a mí eh, Pasamos por Savannah eh, Y vamos a Memphis Porque aquí haces una a, a analogía también Que me ha encantado Que es entre, bastante sorprendente Entre Margasol y Otis Redding Exactamente, es la pareja el auge más inesperada. De, claro, el auge de, de Memphis, eh, Stacks por una parte y los Grizzlies por, por otro. Sí, sí.
3: Eh, a ver, son las dos cosas que. Lo, con Martin Luther King que murió allí, son las, claro. las dos cosas más, más, más potentes que tiene Memphis, ¿no? Pero sí que es verdad que tiene un carácter ahí que un poco se puede hacer un paralelismo, ¿no?, fácilmente, porque sí que la Stacks tiene ese, ese rollo, o sea, tan de raíces, sí. de un soul tan puro, tan sureño, y bueno, que se simboliza ya perfectamente en la figura de, de Otis Redding, pero al final la Stacks sí tú un poco la asocias a, a una derrota, ¿no?, al final, sí. porque sí, a ver, no quizás una derrota, pero bueno, sí, bueno, fueron unos años de esplendor para caer, ¿no?, y, y estos sí. Memphis Grizzlies, pues un poco también, saliendo de una ciudad de provincias como Memphis, eh, cogen ese baloncesto un poco más de raíces, ¿no? Que uh -huh. frente al Showtime que hablábamos sí. antes de los Lakers o los Warriors y tal, ellos eran un equipo muy duro, muy chapado muy a la sí. antigua usanza, muy de provincias, y me <risa> gustaba hacer esa… Y, y ambos llegaron por sorpresa, ¿no? Porque Austin sí. Redding llegó como el chofer de… de ahora no me acuerdo, de, de un cantante que iba para, para grabar en Las taxis. y Pau sí. Gasol llegó en el traspaso de Pau Gasol de casualidad. Ya ves. Y, y, y la verdad es que Memphis Tiene, tiene ese, ese tema especial Bueno, y antes dije Martin Luther King bueno Y Alvis
1: Presley también, por Hombre, supuesto pero, claro. Bueno, Records claro Sí, sí, sí <risa> Oye, pues eh, otra cosa de la que hablas de, de Memphis Grizzlies y lo enlazas Con otra cosa que me hizo muchísima gracia Es eh, los dos nombres en la NBA Más, más desafortunados Memphis Grizzlies, encontrarse un, un oso Grizzly en Memphis complicado Pero sí, más complicado sí, sí. todavía es encontrar un vengarito de jazz en Salt Lake City, los Utah Jazz, eh, y también hablas de, de otro de estos personajes maravillosos, que es eh, Peter Pisteo eh, Maverick, del cual también creo que Contra tiene sí. el eh, libro, no eso yo no lo, lo, lo he leído. Eh, eso qué, es. qué gusto daba ver jugar a este hombre que solo lo, lo pilles ahora por, por, por YouTube, qué, qué fantasía de, de sí. sí.
3: Hubo un momento en el que en Estados Unidos comparaban, a cuando decían cuando iba para la nevada, decían, ¿cómo juega Ricky Ruby? Decían que era el jugador que más se parecía a sí. Pete Maravich, ¿no? En su sí. momento, porque tenía ese rollo espectacular y tal. Y sí, el libro de Pete Maravich de Contra... De, sí. de, de Mark, creo que Mark Krieger, creo que se llama el autor. Es muy bueno, ese sí, que, ese sí lo puedo recomendar, porque te, te narra toda la historia de un chico nacido en los apalaches, con un padre muy duro y una familia, bueno, con sus problemas, ¿no? Y cómo él se intenta aislar de todo en el baloncesto. Y eso, sí. otra vez, otro paralelismo con la música. Me parecía que él acabó en Nueva Orleans, que fue donde, en los New Orleans Jazz, que fue donde dio rienda suelta a todo su talento. Parecía que ahí sí que había otro paradismo entre entre Buenos Aires y música, porque Nueva Orleans, que es una ciudad que a mí me, me flipa, y un lugar que o sea, volvería siempre que pudiese. Eh, sí que es verdad que es una ciudad que ves que con todos sus dramas eh, eh, se refugian en esa forma de vivir alegre, en la música y en, en la calle. y Bueno, pues esto que se ve muy bien entre ¿no? Por ejemplo, que sí. Que, sí, sí. que la música como una forma de... pues pues de, de, de apartarse de los problemas o de olvidarse de los problemas de la vida durante un ratito ¿no?
1: Sí, además Nueva Orleans con esa eh, cartografía no justo en el delta de, del Mississippi donde, donde parece que va cayendo toda la, la música desde el blues de, de Chicago hasta la música de los apanaches, sí, sí. el jazz y todo al final se acaba como sedimentando en Nueva Orleans que no New orleans jazz es el mejor nombre para un nombre para un grupo de equipo no, para un equipo de baloncesto sí. qué mala pata que o sea qué mala pata no, no, no lo digo por lo de Marinchi, sí, esa lesión súper tonta que acabase luego sí. en utah que debe ser el, el sitio más deprimente mira yo de todos los sitios donde he estado es el único que no me apetece y yo creo que es a, a Utah pero eh, por ahí cerca eh, nos vamos hacia eh, Alburquerque. Haces una eh, mención muy, muy cachonda a una de mis series favoritas, a, a Breaking Bad. Lo ¿No viste en ah, una sí. Winnebago de estas eh, Sí, sí, sí. No, y yo no yo... conocí. No cociné net en la <risa> furgoneta. Bueno, eso, claro, eso lo tienes que decir aquí. Luego me lo cuentas en realidad. Bueno, eh, <risa> cuando llegas a Siprog, eh, y esta esta historia de eh, Rinaldi Pensetti que es como eh, 25.000 trabas para salir adelante, adelante mujer de la Nación Navaja, eh, Nación Navajo, eh, con una familia también súper eh, exigente, eh, jugadora, que se va a Europa y se vuelve por la morrilla. Yo me lo he preguntado muchas veces la cantidad de chavales americanos que vienen aquí a Europa y acaban jugando en Polonia o en Alemania. Sí. El choque cultural tiene que ser, si no es para nosotros que estamos acostumbrados a, a, a conocer lo que pasa allí, para ellos tiene que ser.
3: Oh, sí, 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 sí. Pues imagínate para esta mujer, pues eso, que eh, pues una mujer criada en la reserva, que ellos siempre. Eh, siempre digo no o sea cuando la gente me dice claro tú vas con una idea preconcebida de las reservas nativo americanas de allí que pues está creada pues como todo por, la, por Hollywood no y pues y llegas allí y es una lo que es son ciudades eh, o esta, en caso de la nación abajo ciudades, lo que digo, está la parte pobre de la ciudad pero falta la parte rica ¿no? ¿no sabes? Sí. Eh, es como la parte más desfavorecida de una ciudad y, y claro, gente que la mayoría eh, son o sea, sitios muy golpeados por la pobreza, por la adicción al alcohol, a las drogas y, y esta mujer, que fue la única con la que contacté previamente, porque es así que quería tenerlo medio atado, porque sí, quería que era la oportunidad para contar también la historia de los pueblos nativos a través del básquet. Y, y, y bueno, y la verdad es que bueno, eso lo encontré allí y, y, y me alegro de que estuviese en la historia porque otra vez pude contar esta historia de los navajos <risa> y a lo que iba, que al, esta gente casi nunca sale de la reserva, se sale para... Bueno, una barbaridad, cuando tenían 12, 14 años, hace años los llevaban a boarding schools, que les llamaban que eran escuelas fuera de la reserva, como para eh, sí. americanizarlos, digamos, ya, y después justo. los devolvían allí. Y, y claro, para una persona así como ella, que salió a Suecia, a Turquía, tan apegada, uh -huh. a, tan apegada a su familia, a su tierra... Uh -huh pues fue un proceso súper duro y que la llevó a vivir cosas muy duras uh -huh. y de hecho ella no tiene una vida fácil a día de hoy pero sí trabaja para que las que vengan tras ella tengan una vía más fácil fuera de la reserva y que para que después también puedan decidir volver no por, uh -huh. por decisión propia y bueno una oh. historia
1: también bastante impactante eso sí sí sí, sí. Hay, hay varias historias de, de estas, por supuesto, en el, el mundo del, del baloncesto. Nosotros tenemos idea del baloncesto profesional, y, mm. claro, pero de, detrás de eso hay historias de, de, de superación, hay unas cuantas, y de y descalabro de, de también hay una. Sí. Eh, la, la, la chica, de, no me acuerdo del nombre, de la que buscaste en... Skylar es Skylar. Es, sí. Esa sí. historia también es... Sí. Eh, sí. es, es muy tremenda.
3: Sí, porque Skylar pues, U, que, bueno, que era una jugadora muy prometedora de la Universidad de Virginia y uh -huh. una de las que más de todos Estados Unidos, que bueno, tenía problemas de salud mental, esquizofrenia, y, y por una serie de, de problemas familiares y sociales acabó viviendo en la calle. ¿no? Sí. Y, y yo lo que también el libro, porque muchas veces también cuando se narran los deportes americanos, tanto desde allí como aquí, también porque muchas veces es lo fácil o porque es lo que conocemos, siempre se hace énfasis en las historias de eh, personas, salida del gueto, que utilizó eso el es. deporte para triunfar y demás, pero eso al final son falacias porque son las excepciones ¿no? y lo normal Usta. es que si tú vienes de un ambiente eh, depauperado, con pocas ayudas, en un estado inexistente y, y con una desigualdad brutal, lo normal es que aunque sea buenísimo el baloncesto, de eso te sirva para nada, para ganar sí. a tus colegas en el barrio, pero acabes, acabes pues, de, sí, en el mismo bucle sí. que han acabado otros como tú. Entonces, sí, también hay yo quería hacer un poco una impugnación de ese sueño americano que parece que se cumple sí. en la NBA y son excepciones.
1: ¿no? Justo. Eh, es verdad que, por ejemplo, la, el tema de la salud mental eh, en el baloncesto profesional parece siempre que se, que se intenta casi, casi tapar. Hablando de salud mental, eh, tú que viviste en San Francisco, eh, sí. ya estamos llegando a, a, la, a la bahía. Eh, o sea, los Warriors eh, van a durar como dinastía dominante, eh, están ya de capa caída. No me lo digas con la bufanda de fan. Se me subjetivo, no, objetivo. ¿Cómo lo ves? Pues hombre, a ver, eh, eh, todo se acaba, ¿no?
3: Al final. Y, eh, mientras tengan a Stephen Curry a, a compañía, a Draymond Green y Clay Thompson, pues podrán seguir compitiendo. Y bueno, parece que este año están así asa, pero lo acabarán haciendo. Pero bueno, toda dinastía se quiere alargar por siempre, pero toda dinastía acaba. Llega un momento, tarde o temprano, que cae. Mm -hmm. Sí es verdad que si eres, pues hombre, los Golden State Warriors todavía no están ahí, pero si eres los Ángeles Lakers, claro pues siempre te va a ser más fácil de resucitar porque las estrellas de turno se van a querer ir antes a Los Ángeles a vivir entre estrellas en Hollywood que irse Seguro. a vivir a
1: Memphis ya.
3: o a Utah y, o a Utah. Pues, sí, por supuesto que a Utah... Utah tuvo sus años con John Stockton y Carl Malone, que eran dos eh. personajes eran los personajes perfectos para vivir en Utah, porque uno sí. era de un pueblo de Washington Justo. y Carmelón era presidente de la Asociación del Rifle. O, sí. tenían, o era... cara, tenían cara los dos de, de ser felices. En... Sí, sí, sí. sí. <risa> pero, pero claro, o sea, apareció un tal Michael Jordan por ahí y poco pudieron hacer. Pero, hombre, yo creo que no. Los Warriors, cuando se, Stephen, Stephen Curry se retira ellos tienen, un, tienen una idea que era ir creando una nueva generación de jugadores al abrigo de
1: Curry y demás. <risa> pero no creo que le salga tan bien como les ha salido esto, es imposible. También de alguna manera hablas de, de cómo San Francisco como ciudad ha ido dando a paso, bueno, no, no es exactamente la gentrificación que vivimos a lo mejor en ciudades como, como aquí, pero sí, el, al final Silicon Valley y todo toda esta especie de dinero ha ido como... Sí. Eh, echando fuera. Yo, ¿Dónde vivías tú? Yo en, en la mayoría
3: del tiempo en el hotel en el que trabajaba allí. ¿En, en, ¿En qué eh, zona? En el Tenderloin. Ah, el en el Tenderloin. Bueno, sí, pues. sí, sí. sí. Claro. Es que uf, cuando llegas allí ya, eh, ya te impacta que dices tú, ¿qué es esto? Parece Mad Max, ¿sabes? O sea, pongo, a ver, es que en San Francisco, una ciudad de 800.000 habitantes, hay 10.000 que hay en la calle, 8.000, entonces eso para los ojos de cualquiera que no sea estadounidense o, o casi que vive en San Francisco, en Los Ángeles o Nueva York, te impacta muchísimo, ¿no? Uh -huh. Y el tema es que después, cuando pasas un tiempo allí, pues, lo acabas relativizando y normalizando, lo cual es o súper sea, uh -huh. eh, heavy, ¿no? Pero, pero sí, claro, eh, allí la desigualdad, es que segundo muchas cosas, la desigualdad social que provoca la subida de alquileres y demás, y después también eh, toda esta cultura, ¿no?, como un poco que viene desde eh, contracultural, que viene desde uh -huh. los 50, los beatniks, los hippies, tal, todo este tipo de movimientos y tal, y que... Hace que la ciudad pues, sea más abierta, pero con este tema yo creo que es de, de una apertura flagrante, ¿no? Porque al final es como que convive con que miles y miles de personas en su ciudad hagan vida en la calle, ¿no? Y hay sí. calles llenas de tiendas de campaña, o sea, es una cosa... De, es distópico, vamos,
1: sí. total. Dices que al final te acostumbras, ¿no? Pero me imagino que será como a...
3: Sí, hombre, a cualquier, a, yo que
1: sea, no tener un miembro, al final te, te acostumbras claro, claro, ¿no? claro, te
3: acostumbras, pero es que me parece me parece muy loco que te tengas que acostumbrar a algo así, claro
1: sí, bueno, sí. tú al, al final llegaste a, a San Francisco a, a lo largo sí, sí. del libro empiezas a, a, a dudar si, si lo vas a hacer con, con la Dodge, ahí, que, que, que sí que, que, que si no, hay un giro muy interesante, que no voy a decirlo al final sí. de, del libro, eh, tiene que ver con los singulares y los plurales, pero no voy a ir más, más allá. Eh, y justo para terminar, que a mí me parece, mira, eh, todavía nos queda un poquito de batería, eh, vamos a terminar con el último tema que pones en el, en el libro, que es precisamente el frisco blues eh, de Jolly Hooker. Ajá. Y así recuperamos un poco también toda la, la tradición de, del blues y de la música de raíces que, que hemos eh, llevado durante el viaje. Eh, a todos aquellos que nos hayan acompañado desde New York hasta San Francisco y no hayan leído el libro, eh, de verdad yo lo recomiendo incluso a alguien que no tenga ni idea de, de baloncesto porque es muy disfrutable. Ya sabéis que las la road movies, los viajes, la, la literatura de, de movimiento eh, siempre funciona mejor en Estados Unidos. Eh, sí. No hay road movies eh, eh, búlgaras o alemanas porque no hay... No hay tanta ¿El, el, el espacio? ¿Cuántos kilómetros echaste o, o millas?
3: Y... Yo calculé que fueron sobre 14.000 y pico, entre desvíos y, y demás, no sé. No, 14.000 y pico millas. Eh, eh, sí, no sé,
1: perdí. Bueno, Mira, vale, la 8, a, a, el te...
3: contador no funcionaba muy bien y, y yo no llevé la cuenta manual
1: menos mal. Ni, ni, ni el cuenta kilómetros ni el aire acondicionado, lo que sí sigue funcionando es el Radio cassette en el que vamos a escuchar a Jolie Hooker, y con esto nos vamos a despedir de Fernando. Eh, me lo pasan muy bien este viaje. Cuando quieras hacemos el viaje contrario, un, un costa a costa sí, sí, de, de oeste sí, sí. a este, pasando por los sitios que, 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 que hayan faltado. ¿Hay previsión de seguir haciendo este tipo de locuras?
3: Eh, eh, diferentes, pero espero que sí en verano, este, este pasado verano me fui a hacer un viaje con mi perro andando por, por, por Galicia eh, por las montañas, por los ancares Qué y buena. demás, y estoy haciendo un libro ahora de eso en gallego uh -huh. y, y bueno, ahí, hay más ideas demasiadas ideas <risa> <risa> a ver si las voy organizando mejor
1: pues cuando las tengas organizadas y las tengas publicadas, las, sí. las veremos y volveremos a hablar aquí, me lo he pasado muy bien fernando vale, pues Muchas, muchas gracias, gracias Javier, un placer eh, ¿Aparcamos aquí la furgoneta y sí. la, la abandonamos? Sí, oh. eh, yo
3: te la dejo para ti ya Para si quieres hacer un viaje con alguien más
1: eh, a ver Si ¿te llega. quieres mover por California o lo que sea A ver si me llega lo, a Los Ángeles <risa> me voy a, 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 a los Lakers eh, es, Oye Fernando, bien. lo dicho tío Un abrazo y muchas gracias por el viaje
3: Muchas gracias tío, Ven, un placer
4: I love my heart and San Francisco. San Francisco. I love my heart, people, San Francisco. and San Francisco. San Francisco. High on the hill at the Golden Gate. Cross the bay in San Francisco. Cool, cool night. That's why I I wanna be. San Francisco. That's why I have. My heart. I've been to New York City. I've been to Chicago. I found no place. Like San Francisco. What a cable car.
1: Sacamos la furgoneta, nos despedimos de ella y nos despedimos de ustedes hasta una nueva sesión de Carretera Perdida. El hastío sigue ahí fuera, acechando, y amigas y amigos, hay que combatirlo, hay que librarse del tedio. Una red, una red, nosotros estamos en la red, en la Wikipedia y en los, ¿cómo se llama? Wikileaks y en,
2: y en Facebook. ¡Estamos, estamos en Internet!
1: Búscanos en carreteraperdida.com En iBox, iTunes y Spotify. Porque nos comunicamos... Oh, ¡Virtualmente!
2: ¡Virtualmente! ¡El tedio! ¡Hay que librarse del tedio!
0: It was at this